Bonjour tout le monde, bienvenue au Simon Says Show. Euh, Aujourd'hui, j'ai Amélie Riendo sur le podcast. Je parle comme ça en fait, by the way, parce qu'il y a une version audio aussi. Là. Fait que les gens, s'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils voient, euh, ils vont. Oh, je comprends, j'ai mon podcast moi aussi. Là, à <rire> ok, c'est bon, c'est bon. Je me dis, bon, des fois, pour les gens, c'est comme, ok, il, il met sa bonne radio, là, pourquoi là? Mais <rire> bref, long story short, euh, je parle avec Amélie Riendo aujourd'hui en ce moment, surtout pour le programme PACME, mais on va parler de pas mal d'autres affaires. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'Amélie, tu te présentes un petit peu, un petit. Euh, Elevator pitch, si on veut. T'es qui, tu fais quoi? C'est qui ta clientèle cible? Comment est-ce qu'on peut t'aider aujourd'hui? OK. Donc, moi, je suis coach pour entrepreneurs en ligne. Donc, je coach numérique et marketing. Ce que je fais, c'est que j'aide des femmes qui sont euh, en start-up ou euh, qui ont déjà une entreprise qui veulent faire le virage numérique à se positionner puis à être un leader dans leur industrie en implémentant des systèmes puis des structures puis des stratégies numériques euh, pour générer plus d'argent. Euh, donc, c'est ce que je fais plus concrètement. Puis, mon expérience, mon background en business, j'ai eu une business d'entraînement personnel en ligne, qui n'a vraiment pas rapport à ce que je fais en ce moment, mais qui okay. m'a donné euh, du background euh, au niveau numérique euh, juste un peu avant. Chaîne de podcast, chaîne YouTube, j'ai exploré un peu les médias, puis euh, je me suis mis là-dedans parce que c'était comme une passion, puis j'ai vraiment tripé d'aider des femmes à se développer en tant qu'entrepreneur aussi dans, dans ces capacités-là. Fait nice. que euh, voilà. Très, très bon pitch de vente, j'achète si j'étais une femme. <rire> <rire> euh, en fait, avant qu'on rentre dans le podcast, en, qu'on se mette à jaser puis jaser, je pense que c'est bon de faire un statement au début. Tu voulais soulever quelque chose avant qu'on commence à enregistrer. J'aimerais ça peut-être juste qu'on qu qu mette la table avec ça. Mm -hmm. Bien, je pense que je t'ai écrit euh, il y a quelques semaines, quelques jours de ça, que je voudrais vraiment faire un podcast avec toi parce que j'ai vu que tu parlais du PACMI, du programme là, que le gouvernement vient de sortir. Ouais, c'est vrai que le comme... titre du podcast. Oui, exact. Puis j'étais comme, sérieusement, il faut vraiment qu'on crée quelque chose ensemble parce que les deux, on est dans le même domaine. Il faut absolument ouais. qu'on se mette ensemble et qu'on en parle. Euh, donc, la raison pour laquelle je t'ai écrit, c'est que j'avais tellement de questions de mes clientes qui me disaient mm « -hmm. On peut-tu continuer de faire d'argent en temps de COVID-19? Je sens on que ma business va pogner un crash puis je mm -hmm. vais rester pogné là. Puis je sens que je perds des ventes. Je sens que ce n'est pas le bon moment pour vendre. Puis là, je me faisais poser plein de questions. Enfin, je me suis dit euh, « J'ai répondu à ces questions-là, mais comment... » je pourrais faire pour passer le message? Comment je pourrais faire ouais. pour comme, allier nos forces? Fait, je pense que la table que je veux mettre, c'est qu'est-ce qu'on fait là, en ce moment? Qu'est-ce qu qu que les clients dans... devraient faire? Qu'est-ce que les clients devraient faire mm -hmm. avec leur business? Exemple, que c'est un start-up, une business déjà établie. Comment qu'on fait pour s'adapter en faisant le virage numérique? Est-ce que ouais. c'est possible de continuer de vendre puis d'avoir les mêmes stratégies ou il faut changer complètement de stratégie? Fait que, je pense que c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui puis l'opportunité qui se présente avec le programme PACMI, en fait. Oui, puis restez jusqu'à la fin, ceux qui sont intéressés par ce programme-là puis qui sont du Québec, parce que euh, on va vraiment aller en détail sur l'analyse du but du programme du gouvernement. On va vraiment regarder le, le pourquoi qu'ils l'ont sorti, qu'est-ce qu'on en pense, bien entendu, puis comment est-ce que vous, vous pouvez en profiter aussi, parce que c'est bien beau, nous, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on en comprend de ça, éthiquement, mm -hmm. qu'est-ce que vous devriez faire, mais euh, c'est quoi qu'on peut faire concrètement pour aider les business? Je sais que moi, ça donne que ma business, de la, la capsule créative, c'est de l'accompagnement qu'on fait, c'est du développement de compétences numériques là, de A à Z. Là. Donc, c'est 100% subventionné, c'est intéressant. Quand on va arriver un petit peu à, à qu ce que nous, on fait pour, pour nos clients, on pourra en parler un petit peu plus en détail. Mais commençons par ça, commençons par, euh, par le point que tu as soulevé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les gens devraient continuer à vendre ou devraient arrêter? soit par choix ou par obligation? Là. Je pense sincèrement que la plupart des entreprises de services peuvent clairement s'adapter à la situation. 
Je pense que ça ne s'applique pas pour toutes les entreprises, étant donné qu'il y a des entreprises de, de biens ou de services qui sont euh, vraiment exclusifs à un temps qu'on n'est pas en crise ou en quarantaine. Mais je dirais que pour la plupart des entreprises, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations qui peuvent être faites. Puis simplement parce qu'on est dans le passé puis qu'on vit dans quest ce qu'on est habitué de connaître, on ne s'ouvre pas aux possibilités puis à quest ce qui est réellement possible. Puis qu'est-ce qui est vraiment concret aussi. Là, des fois, il y en a qui, avec le numérique, qui disent « Ah, oh, c'est pas tangible, c'est pas concret, hmm. c'est pas pignon sur rue » ou comme « J'ai pas de profit net » ou « J'ai pas de retour sur investissement net ». Mais c'est net. Là. Le retour sur investissement en est moment, capable ouais, et mesurable. Puis, euh, c'est tangible. Donc, je pense que, que c'est ça que je veux qu'on qu aborde. Ouais. Puis, le plus gros bloc, c'est vraiment, je pense, une question, un, de perception, puis deux, de connaissance. Est-ce que tu connais la valeur de ça? Puis, est-ce que tu es euh, conscientisé sur les statistiques puis le retour sur investissement que tu vas avoir dans ton entreprise? On, on peut parler beaucoup de chiffres, mais je pense qu'à la base, c'est comme tu l'effleurais tout à l'heure, c'est une question de peur aussi. Les gens qui n'investissent mm -hmm. pas en numérique, la plupart du temps, c'est qu'ils ne connaissent pas le numérique. Quand tu ne connais pas mm -hmm. quelque chose, tu n'as pas nécessairement les, la joie de vivre de commencer à t'investir là-dessus. Mais concrètement, effectivement, moi, j'ai vu des belles situations de mon côté où est-ce que je faisais du brand building, là, je fais des quotes ouais. dans les airs, puis que c'est quoi réellement, c'est de, 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 de la réputation, tout ça avec des clients. Puis la réalité, c'est que ça s'est transformé en vente réelle là, pour les clients. Mmh. Fait que, puis pas juste des petites, là, pas juste des petits chiffres d'affaires. Des augmentations de 40%, 50% du chiffre d'affaires de l'année passée à cause de certains tweaks de leur brand au niveau du numérique. Mais avant ça, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un aspect de, de peur de changement. De, il y a ouais. des gens aussi en ce moment qui on parle de s'adapter. C'est le premier blog que j'ai sorti c'est adapte-toi et ne, ne, ne t'optimise pas. Euh, mm -hmm. En ce moment, c'est vraiment une question d'adapter ta business ouais. parce que si tu ne t'adaptes pas, tu vas sûrement mourir parce que la réalité, elle a changé. Le terrain mm -hmm. de jeu, le game, l'endroit où on joue tout en affaires, tout le monde sur les internets et tout, puis dans le monde réel, mm -hmm. c'est plus le même. même non, si... c'est vraiment ça. À chaque fois que tu changes les règles de jeu. Ouais. C'est vraiment ça qui, qui se passe en ce moment. À chaque fois que tu, re, tu changes les règles du jeu, tu as toujours ceux qui chialent parce que les règles sont changées, puis tu as exact. ceux qui jouent avec les nouvelles règles. Puis, ouais. comme, Nous, on parle que... à ceux qui veulent jouer avec les nouvelles règles. Là, là on parle à ceux qui veulent jouer avec les nouvelles règles. Puis exact. les nouvelles règles, je m'excuse, mais ça fait quand même un petit bout qui sont déjà mis en place, mmh. puis que la transition n'était pas euh, nécessaire, mais là, elle l'est. Ouais. Puis euh, je pense que tu me demandais mon opinion sur est-ce qu'on devrait continuer de vendre. Mm -hmm. Je pense que plus que jamais, les gens vont avoir besoin d'acheter parce qu'on ouais. est dans une situation. Puis je lisais un article justement là, hier là-dessus, puis j'avais cette réflexion-là. À quel mm -hmm. point on va vouloir avoir des. On va avoir des besoins sur que ce soit au niveau de sentir bien, on va être pogné ouais. chez nous, on va avoir besoin de quelque chose. Euh, que ce soit au niveau de notre entreprise, faire un shift, faire un changement, aller chercher plus de ventes, on va avoir besoin de gens qui nous aident à faire ces ventes-là. Mm -hmm. On va avoir besoin de tellement de choses à cause de ces nouvelles règles-là mm -hmm. puis les besoins vont changer. Donc là, il y a une possibilité de renverser l'industrie. Fait que je pense pas que c'est pas un bon timing pour acheter. Je pense que c'est un excellent timing pour acheter. Je pense juste qu'il faut plus que tu vendes comme tu vendais avant. Il faut que tu vendes exact. différemment. C'est de l'éducation. En fait, nos business, je vais parler pour nous, là, puis tu me diras si je me trompe, corrige-moi, ça me fait vraiment plaisir, je me trompe souvent. Mm -hmm. euh, nous, on vend de l'information, right? On fait juste, on repackage du knowledge qu'on a compris puis qu'on peut enseigner à d'autres personnes euh, dans, mm -hmm. dans nos industries respectives. 
sauf que en ce moment, comme tu dis, tu dis quoi à un, à un coffee shop qui veut juste pas rester ouvert ou un petit restaurant qui ne veut pas faire de take-out? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Parce que oui, il y a des entreprises qui faire un virage numérique comme on le fait, comme le Québec le dit de le faire depuis des années avec les services euh, qui existent depuis... Tu sais, les, les, les choses qui existent en ce moment avec le PACME, là, ça existait avant, mais c'était juste subventionné à 50 ouais. C'est la réalité. Là, tu sais. Puis là, ils ont dit, mm -hmm. ben, on va stimuler cette, cette, cette branche-là de l'économie pour faire travailler du monde. Fait on va le mettre à 100 mais il y a des critères. Là. On pourra mm -hmm. en parler tantôt. Mais tu sais, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ne veulent pas faire du numérique, qui ne veulent pas changer leur modèle d'affaires? Parce que tu sais, je sais pas c'est quoi le terme en, en anglais, mais tu sais, le « sunk benefits », tu sais, quand tu investis trop dans quelque chose que tu ne veux pas ouais. recommencer, là, mais je pense, je pense que, puis tu as tellement de bonnes questions, puis c'est une belle question parce que mes, les femmes qui sont dans mon programme Master Queen, qui est mon programme de, de, de coaching de stratégie numérique, ouais. les femmes qui arrivent avec mon programme, ils voient le contenu puis sont genre « Oh my God! <rire> » Comment je vais faire pour mettre tout ça en application? Là? Ouais. Comment je vais faire? Parce que c'est beaucoup. T'sais, ça peut paraître beaucoup. Donc, je comprends la première réaction de peur de, de faire je, je pense que je ne serai pas capable ou je pense que c'est trop ou je pense que j'ai trop investi dans ça pour recommencer à autre chose. Ouais. Moi, je dis que si tu es un entrepreneur, tu mets ton ego de côté puis tu fais qu ce qu'il faut que tu fasses et non pas qu ce que tu veux faire. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? J'aime ça. Il faut, faut que tu fasses qu ce qu'il faut que tu fasses. Puis s'il faut <rire> que tu fasses ça pour survivre, bien, il faut que tu fasses ça pour survivre. Fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, par ego qui ont bâti quelque chose ou qui ont monté quelque chose que ça les représente puis que c'est ils ont mis donc bien d'énergie qui mettent mmh. ça sur un pied de ça s'associe à la, la réalisation ça s'associe puis c'est comme si tu leur enlevais une partie de leur identité puis là ça ouais. ça fait mal parce que tu ouais. t'attaches à quelque chose qui n'existe plus puis qui peut plus exister puis qui a plus sa place d'exister puis tu n'écoutes pas le marché, tu n'écoutes pas les clients, écoutes, tu ne réponds plus à un besoin, tu réponds à ton propre besoin de, de continuer tes petites affaires ou ta grosse affaire qui fonctionnait avant. Mm -hmm. fait que je pense que c'est une question à se poser. Est-ce que tu veux vraiment faire ce qu'il faut que tu fasses ou tu préfères faire ce que tu veux faire? Ce qui est totalement correct, mais ah, il faut ouais. que tu assumes le fait que tu vas avoir des répercussions et avoir des conséquences à ça aussi. Là. Oui, ce que j'analysais dans les dernières semaines, c'est qu'il y a des causes. Il y a, en fait, il y a des, il y a des, il y a des vagues d'effets. Tu sais, je veux dire, mm. c'est pas parce que ton, ta business n'a pas été affectée encore directement par une mesure gouvernementale ou par l'économie qui a crashé que euh, tu ne seras pas affecté éventuellement dans une des prochaines vagues de conséquences X, Y, Z. Puis autant positif que négatif en passant. Oui, oui. c'est comment dire, mais dans notre cas, c'est positif pour nos clients. Moi, je suis énormément en demande, toi aussi, j'imagine, en ce moment, surtout mm -hmm. en ce moment, parce que les gens font comme OK, je suis obligé de rester chez nous, je veux apprendre des nouvelles affaires. Il y a cet expert-là ou experte-là que je voulais justement travailler avec, que je n'ai pas trouvé le timing, tu sais, j'avais pas une heure par-ci par-là, mais là, tu as comme 40 heures semaine pour te rendre meilleur. Là. Fait que oh, ouais, cette opportunité-là. Là, mais, mais je pense juste, comme je disais à mon exemple tantôt, tu sais, le, petit, le petit restaurant, le coffee shop, mm -hmm. tu as, as la mentalité. J'ai des clientes, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait, ils ont. <coughs> Excuse-moi. <coughs> Après mes euh, Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va fermer volontairement, on n'est pas obligé de fermer, mais on va profiter du temps pour rénover la place, améliorer nos recettes. Euh, je ne sais pas s'ils m'ont dit les recettes, mais j'imagine que c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils me parlent souvent de leurs recettes qu'ils veulent changer. Puis euh, ils ont dit on va juste genre, se profiter de ce moment-là pour relaxer, s'amuser, puis comme développer notre business. Je suis comme 
What a boy! C'est une bonne réflexion. Là, mm -hmm. Totalement. Puis ça ne veut pas dire de faire un virage numérique, mais je pense que... Puis là, nous, on... parce qu'on est dans ce domaine-là. Oui, ouais, ouais. moi, je vois juste ça. Là, exact, ouais. On est, on est là-dedans, on baigne là-dedans. C'est sûr que nos conseils vont être orientés vers ça parce qu'on voit le, le bénéfice et ouais. on connaît de quoi qu'on parle. Ouais. C'est sûr que si on, on parlait quelqu'un qui faisait du, du développement de produits puis euh, mm -hmm. du développement d'entreprise au niveau du produit puis de... de de, de tout ce qui est le décor et tout, on conseillerait de refaire une rénovation, mais je pense que de prendre ce temps-là pour s'améliorer dans tous les cas et de s'adapter à la ouais. situation, je pense que c'est ça la réponse. Puis c'est une réponse qui est différente pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas d'imposer quoi que ce soit à, pers à personne. À soi-même non plus. Non, c'est ça, à soi-même non plus, mais c'est de donner l'information au moins pour que les gens puissent prendre une décision éclairée sur c'est quoi qui est possible, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu qui est possible, en fait? Qu'est-ce que tu as vu comme euh, au niveau du parler de la statistique, juste un petit peu avant qu'on commence? Là, euh, au niveau, c'est quoi les avantages, peut-être, qu'en commençant du programme pour une entreprise? Mettons, on va parler pour, dans ton secteur parce que ça va être probablement des gens qui vont être intéressés à ce qu'on fait, qui vont regarder le, le podcast ouais. ou écouter. Là. Fait que pour toi, c'est quoi les avantages de ce programme-là pour ta business? Euh, le programme PACMI COVID-19, c'est un programme qui est vraiment fait pour les entreprises qui sont déjà établies, donc ouais. euh, qui ont déjà soit un employé ou des employés. Donc, on peut, on peut parler de travailleurs autonomes ou de regroupements de travailleurs autonomes qui sont dans une espèce d'organisation. Euh, ça, c'est très avantageux pour ces personnes-là parce que non seulement ils peuvent acheter une formation et qu'elle soit 100 euh, déductible, là, dans le fond, qu'elle soit 100 remboursée par le gouvernement. Ou alors, ils pourraient décider de faire une formation, puis que leur employé, leur formation, dans le fond, de cette formation-là, soit payée. Donc, ils pourraient décider de, par exemple, former leurs employés. J'ai des euh, clientes qui sont dans le domaine de la coiffure, par exemple. Ils ont un salon de coiffure. Puis, euh, elle, elle a décidé de faire des vidéos de formation sur, justement, les, les coupes, les techniques, les différentes mmh. choses. Elle a décidé de faire la formation, mais elle, elle ne peut pas payer ses employés parce qu'il n'y a pas de salaire qui rentre. Donc, mmh. lui permettre de, de dire à ses employés, écoutez, suivez la formation, puis je vais vous payer cette formation-là sous forme de euh, récompense ou de, de, de paie plus tard quand ouais. qu on va recommencer, puis qu'elle va avoir la subvention du gouvernement. Puis, d'une façon ou d'une autre, elle est avantagée de le faire, qu'elle reçoive la subvention ou pas, à continuer de former son... Elle a des meilleures son... ouais, Exactement, elle a des meilleures coiffeuses, donc est avantagée mmh. par la situation. Fait que ça, c'est un exemple, par exemple, que j'ai fait avec une de mes clientes qu'on a travaillé là-dessus. Nice. Euh, une autre chose qu'on a, qu a adaptée, c'est, euh, exemple, la livraison en ligne. La livraison avec des produits frais, des petits systèmes super faciles que ça prend littéralement 30 minutes à mettre en place. Okay. Euh, un style, euh, un, un formulaire de demande de, de produits à remplir. Puis, euh, elle, elle va livrer aux portes. Dans le fond, elle va livrer les produits aux portes. Fait il y a un, un système de, de secteur de, de livraison de commandes. Ça rentre dans un système automatique, elle prend les commandes, puis elle va les livrer. Fait elle peut continuer un, de former son staff, deux, de livrer des produits, donc de maintenir une relation avec ses clients. Puis là, il est okay. en train de starter un infolette pour montrer à comment couper ses cheveux à la maison parce que, ah ouais. justement, ses clients, sont, ils ne peuvent, peuvent pas se faire voir couper les cheveux. Fait qu'on a mm. travaillé quelque chose sur son contenu. Fait nice. qu'il y a tellement plein de choses à faire 
que, euh, tu sais, on pense pas. Euh, mais entre autres, je ne me rappelle même plus c'était quoi la question initialement, mais... Ben, les avantages mais, du programme pour ta business, tu sais. C'est plein. Ça peut être soit Il y la en a tellement, formation... Oui, ouais, ça peut être soit la formation, ça peut être soit de vendre plus ou de vendre différemment. Euh, ça peut être de payer tes employés pour qu'ils suivent une formation. Euh, puis, euh, je dirais aussi que si, exemple, tu es un employé, OK, puis que tu es un employeur, tu pourrais dire à ton employeur, je pense qu'on aurait besoin de ce système-là ou de ce, ouais. de ce, de ce branding-là dans notre entreprise parce que, tu sais, j'ai ces besoins-là. L'employeur pourrait dire, parfait, dis-moi la formation, l'employeur fait la demande pour le gouvernement, puis l'employé ouais. a le droit à cette formation-là pour son développement à lui comme, mm -hmm. comme employé. Puis pendant ce temps-là, cet employé-là, il est payé, puis il continue d'être formé. Mm -hmm. fait que ça a vraiment des avantages pour beaucoup de personnes. Ah, c'est fou. Euh, oui, c'est fou. C'est fou, fou la possibilité. C'est fou parce que, comme tu as dit, oui, c'est pour les entreprises un petit peu développées, mais moi, je me vois juste dans genre un ou deux ou trois ans parce qu'on est comme cinq, six dans un bureau, puis là, je suis comme, OK, là, j'ai cinq employés qui ont, entre guillemets, pas de client work à faire. Je vais leur donner plein de training que je, je, je veux leur donner, mais que maintenant, il faut servir les clients, là, tu sais, les, les heures ouvrables. Exactement. Puis, ah, ça aurait été nice. Mais, exact. Ouais. Puis, je, pense que, je pense que les avantages sont là. Puis les autres avantages, je te dirais, c'est encore une fois une question monétaire. Donc, en ouais. plus de former, tu as une, une récompense monétaire, tu es remboursé à 100 euh, un fait Ça, c'est vraiment un, un gros... C'est un no-brainer. Pour vrai, mm -hmm. c'est vraiment un gros avantage. Puis c'est rare que ces programmes-là sortent par le gouvernement quand c'est 100% remboursable. C'est jusqu'à concurrence de 100 000 ouais. euh, Par entreprise. C'est remboursable à 100 Puis en haut de 100 c'est euh, de 100 000 c'est 50 Fait que pour les, même les grosses entreprises qui veulent faire des investissements au niveau numérique, c'est fou. Ouais. C'est vraiment... Euh, les... ouais. J'en parlais avec un ami qui a un commerce de détail qui s'appelle Club Tissu. Euh, il y a comme au-dessus de 400 employés. Puis il dit, en ce moment, c'est comment dire, mais les consultants vont faire la passe. Là. <rire> parce mm -hmm. que la, la veille, on parlait comme quoi que nos clients n'existaient plus parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur stack, donc ils ne payeront plus de consultants. Le lendemain, je vois la mesure sortir. Mais c'est tellement logique parce que ce que je vois comme un... Là, on pourrait parler du prochain point qui est comme l'intention du gouvernement derrière ça. C'est que si nous, on est les consultants qui rentrent dans la business on vient aider l'entreprise à stimuler son entreprise. Fait qu'on est ouais. comme des micros employés du gouvernement qui vient comme... Tu sais, moi, je travaille avec une trentaine de business. Là, toi, tu travailles avec une cinquantaine. Tu sais, puis je sais pas les, les quantités, <rire> je dis n'importe quoi, là, mais... Ouais. Bien, ça fait qu'il y a plein de, de, de chevaliers, si on veut, là, qui se battent pour l'économie d'un sens. Fait que je, je pense que l'intention initiale était probablement de ça. Euh, je sais pas si tu as de quoi rajouter par rapport à leur intention que tu aurais perçue, toi. Oui, parce que dans le fond, moi, ce que je perçois, c'est que le gouvernement n'a pas les structures, ni l'école, ou ni des systèmes ouais. mis en place pour Formel, former genre. les gens mm -hmm. numériquement. Mm -hmm. Comme c'est pas en place, c'est pas, ça n'existe pas encore, puis ça va probablement ah, prendre C'est fou, hein? Ans. Ça On est en 2020! Oui, je sais, c'est l'enfer. Oh ça, ça va probablement prendre 5 à 10 ans avant que toute la mesure de système d'éducation ou comme le gouvernement ait des mesures en place, ait leur système. Je ne veux pas parler contre le gouvernement. Mm -hmm. J'aime vraiment le gouvernement ça, que leur système automatique et leur système ouais. au niveau là, de, de, de leur site web, c'est tellement compliqué et c'est tellement difficile. Ouais. Ils n'ont pas, même pas, eux, les ressources pour pouvoir guider les gens là-dedans. Fait qu'ils mettent du budget pour que, dans le fond, des consultants ou des experts puissent donner les ressources à des gens. Euh, tu, tu, des le sais comme moi. Tu, tu le sais comme moi, ça évolue tellement vite. Là. 
que genre, mm -hmm. je ne sais même pas ça, si ça le fait évolue. de penser un programme, ça va être utile l'année prochaine. Là, exactement, exactement. Puis je pense que bien. justement, ça fait rouler l'économie des deux côtés, autant ouais. pour les personnes qui ont besoin de ces services-là que les personnes qui peuvent les offrir. Exact. Puis, euh, puis c'est vraiment important de comprendre cette notion-là, puis on va en venir je pense qu'on est pas mal rendu là sur ouais. pourquoi que le gouvernement met ça en place. Ouais. Ben, c'est pas juste pour créer de l'emploi, c'est pour créer puis stimuler la transition numérique mm -hmm. de façon autonome puis de façon organique parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Ouais. De stimuler ça avec un programme comme ça, tout ce que tu viens de faire, c'est que tu as un support du gouvernement, pas juste financier, mais au niveau psychologique. Les gens vont accorder beaucoup plus d'importance et de valeur à faire la transition numérique parce qu'ils vont dire « crime, le gouvernement supporte ça en exact. ce moment à 100 %.» Il y a une notion aussi, une situation socio-économique, politique, qui supporte une mesure, mm -hmm. euh, là, ça vient, ça vient peser sur le poids de la balance au niveau de « ah, oh, j'ai peur, je ne sais pas si c'est la mm -hmm. bonne chose ». Là, clairement, tu as le gouvernement qui dit « là, green light, let's go, go. ». <rire> ouais. ouais. je, je vois vraiment pas, au niveau du but du programme, mettons, on a parlé un peu des avantages, mais le, les avantages, peut-être je revenir un, un peu en arrière, les avantages de mon côté pour mes clients, c'est que moi, avant qu'il qu y ait une histoire de COVID, j'ai fait, je fais mes, à chaque trimestre, je fais une analyse trimestrielle de mes chiffres d'affaires, les services rendus, les clients heureux, tout ça. Puis cette année, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de quelque chose. J'ai remarqué un... Euh, j'avais beaucoup plus de services créatifs vendus que d'accompagnement en termes de proportion de mes revenus, tu sais. Mmh. Puis je me suis dit. Qu'est-ce que tu veux dire, service créatif? Tu fais des photos, création de contenu? Ben, ce que je me suis rendu compte en, en fin d'année dernière, en 2019, ouais, c'est que les clients, chaque fois qu'ils commençaient un accompagnement avec moi, on faisait une liste d'épicerie de choses à faire. Donc là, tu sais, je les accompagne. Fait que là, OK, il faut faire de la photographie de marque, il faut faire un nouveau site web. Mais tout ça en temps et lieu, right? C'est pas du jour au lendemain qu'on va tout faire. Puis, euh, tous ces morceaux-là, ça a été plus poignant en termes de, de, de temps pour mes clients que l'accompagnement en tant que tel, parce qu'ils se disaient euh, « il faut que je refasse mon site, il faut que je refasse mon logo, il faut que je refasse mes photos, j'ai pas envie de faire de contenu puis de me promouvoir avant d'être parfait, tu sais, ce qui est logique, là, je comprends ça. » Fait que Ça a fait que dans les trois derniers mois, ben, mettons janvier à mars, si on veut, j'ai eu beaucoup de tout sauf de l'accompagnement que j'ai vendu. Tu sais. mm -hmm. fait que là, Ça m'a fait réaliser que euh, les gens ont vraiment besoin de quelque chose que j'offre d'un sens, mais en même temps, ils ont juste besoin d'une liste d'épicerie au début, puis go! Là, tu sais. Fait que mm -hmm. là, le, la bémol, c'est que faire de la photo, faire un site web, faire un branding, la facture est élevée. Il ben, mm -hmm. faut que tu saches comment faire, puis la facture est élevée. Tu sais, je ne dis pas qu'on est les meilleurs dans ce qu'on fait, mais on a un style, on a un look, on a une manière de faire. Quand je fais des démonstrations à des clients, je leur montre, voici ce qu'on a fait, est-ce que tu aimes le look and feel, tu sais, ce, qu peut faire, ce que tu envisages, qu ce qu'on va pouvoir faire pour toi. Tu sais. La plupart du temps, c'est positif, mais la réalité, c'est que ça coûte cher. Cher, mmh. objectivement, pour une PME, une petite entreprise, mettons. Ouais. Peut-être pas une PME de 50 employés. Là. Puis je pense mais... que tu as fait une formation, justement, pour que les gens puissent avoir les ressources pour pouvoir peut-être le faire eux-mêmes, puis de ah, pouvoir oui. <rire> en, faire une, en faire une base, puis oui. pouvoir au moins commencer. Euh, si je ne me trompe pas, tu as une formation, justement, que tu as sorti, là, qui va oui. sortir, en fait. Je ne sais pas si ben... je suis un spoiler en ce moment. <rire> oui, mais c'est drôle parce que probablement que le podcast va sortir après que tout va être live. Parce que là, en ce moment, on est mort. On est, quoi? on est lundi, 
lundi le 12, 13 avril. Puis, euh, j'ai fait un cours sur comment bâtir ton entreprise de demain. C'était quelque chose que je voulais déjà faire avant le COVID, mais là, j'ai fait gaffe, je vais mettre du gaz là-dessus parce qu'il faut que ça sorte, les gens ont besoin de ça. Après ça, j'ai vu le, la mesure du gouvernement de PACMI que c'est remboursé au complet. Je suis comme, ben là, OK, t'as pas de raison de ne pas lancer ça. Puis, le but de ma formation, c'est d'encapsuler tout le savoir que je donne à mes clients en accompagnement pour pas les obliger à aller en accompagnement en commençant. Mm -hmm. juste de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, de déterminer par eux-mêmes leurs besoins de, de marketing. Est-ce que c'est -ce est un nouveau brand qu'ils veulent bâtir? C'est-tu un e-commerce qu'ils veulent bâtir? C est, c est mm -hmm. De comprendre vraiment le terrain de jeu. C'est ça le mm -hmm. but de la formation que j'ai bâtie. Puis, contrairement peut-être à ton programme de Master Queen, euh, moi, c'est une formation que tu vas acheter et qui va être bonifiée au fil des années. C'est ah, exactement ça, moi aussi, dans le fond. C'est une formation okay. qui évolue avec le temps, mais mm -hmm. c'est vraiment cool parce que ça permet aux gens d'évoluer avec toi, aussi. dans le fond, dans, ouais. le, dans la formation. Exact. Puis, euh, je l'ai sur mon bureau ici. T'sais, là, les gens vont l'avoir déjà vu, mais principalement, il va y avoir quatre modules en commençant la formation. C'est les nouvelles habitudes de consommation post-pandémie globale. T'sais, je mets post-pandémie, mais ça va être aussi post-crise économique aussi, parce qu'environ à, à, à chaque 18 ans, il y a une crise économique. Mais il y a des mesures qu'une entreprise peut faire pour être solide, même en cas de crise, si on veut. Après ça, je vais parler de stratégie de prix, stratégie marketing. Je mets marketing, c'est un terme large, mais c'est branding aussi, le développement de l'image de marque, l'individu. Puis aussi, c'est comme poche à dire, mais je suis obligé de parler des options de vente en ligne que comme il faut considérer les possibilités. Je, je vais survoler l'aspect parce que je pourrais c'est trop personnalisé. Tu sais, D'un client à l'autre, on n'a pas la même proposition. Mais de comprendre c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Après ça, les conseiller avec des gens comme toi ou moi pour faire comme, OK, j'ai compris qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Maintenant, je fais quoi? <rire> tu sais? ouais. Donc, euh, ça, ça va ressembler à ça pour commencer. Puis oui, effectivement, le programme va être, euh, va être disponible quand le podcast va être live. Puis c'est en pré-vente, en fait, jusqu'au 1er mai. Donc, euh, je fais un prix spécial pour tous les gens qui vont écouter le contenu, qui vont voir la page de vente et tout, qui vont se rendre sur le, le, le site. Mais ils vont voir que c'est en, en pré-vente. Je pense que c'est 300 off jusqu'au 1er, euh, 1er mai. Après ça, c'est le prix régulier. Cool. Mais en même temps, un prix régulier, rembourser à 100 c'est une joke ouais. aussi. Là. Donc, euh, <rire> Totalement. Peut-être faire un petit parallèle sur ce que tu fais, toi, avec ta formation. Comment ça aide ouais. les entrepreneurs dans cette situation-ci, tu sais? Euh, ben, en fait, moi, mon programme est basé euh, uniquement pour les femmes qui vendent des services et qui ont un, euh, une présence en ligne qui débute, donc qui ouais. est là, mais qui commence. Euh, J'aide concrètement à générer plus de profits et des nouveaux clients. Donc, moi, mon accent est vraiment au niveau de la structure de business euh, pour pouvoir les permettre là, de générer des clients de façon récurrente puis d'avoir une stratégie complète de business, là, tant mm -hmm. au niveau de la présence en ligne des médias sociaux que euh, des systèmes et de l'automation pour leur permettre d'avoir une structure d'entreprise qui les supporte. Fait que, euh, moi, ce que, ce que je gère beaucoup puis qu ce que je permets de faire, c'est de créer des systèmes selon quel genre de business model tu veux avoir, quel genre mmh. de système d'entreprise. Puis je le rends le plus ligne possible, le plus efficace possible pour amener, dans le fond, des clients. C'est ça mmh. l'objectif. C'est vraiment l'objectif du programme, c'est d'amener des clients. Donc, euh, je, je me focus énormément sur la structure parce que les femmes avec qui je travaille ont généralement aucune idée comment bâtir une compagnie mmh. en ligne comment euh, bâtir un, un système d'acquisition de clients, comment bâtir un système d'automation d'opération, comment euh, track, comment, euh, comment faire les follow-up sur les chiffres, comment analyser mmh. les chiffres pour pouvoir refaire ce qui marche puis ouais. ne plus faire ce qui ne marche pas. Donc, euh, 
essentiellement, c'est vraiment de faire le virage numérique complet puis de générer, générer plus d'argent. C'est fou, c'est exactement ce que, pourquoi le gouvernement te paierait. Oui, exactement. Puis mon programme, j'ai mis, moi je l'ai commencé, ça fait, déjà, euh, ça fait déjà six mois que je bâtis ce programme-là. Nice. Donc, euh, initialement, euh, j'ai développé toutes les stratégies de leadership au niveau de la femme parce que okay. pour mettre ces systèmes en place-là, ça prend un bon mindset. Il faut que tu sois prête à mettre les choses en place. Fait que j'ai développé vraiment ces, ces stratégies-là. Tous les blocages que tu peux avoir quand tu fais le virage en ligne, le jugement des gens et mm -hmm. tout, j'ai déjà tout préparé ces modules-là pour que quand elles commencent la formation, elles soient vraiment rendues là mentalement mm. euh, au niveau là, de leur peur, leur réticence. Puis là, une fois qu'ils commencent le programme, euh, c'est 80 modules théoriques et pratiques. Ah, ben ouais. ouais, c'est 15 heures de formation euh, vidéo sur euh, toutes les euh, habiletés numériques, donc euh, tous les euh, médias sociaux, euh, tout qu ce qui est euh, Zapier de ce monde, euh, Zoom, comment planifier tes calendriers, euh, ouais. ton, tes, tes appointments. En fait, je, je crée des... Puis je fais du custom avec mes clientes, mais je monte la base sur les funnels de vente en ligne. Mm -hmm. C'est tout du vocabulaire que si tu n'es pas familier avec ouais. le, le numérique, c'est un peu du chinois. Mm -hmm. Mais bref, dans la formation, je passe une étape à la fois mm -hmm. pour, le, pour le faire. Puis moi, j'ai décidé d'accompagner ça du coaching avec du coaching de groupe pour pouvoir répondre aux questions parce que c'est tellement personnalisable. Ouais. Fait que mon programme, est, pour vrai, je, je suis vraiment fière. Je suis vraiment mm -hmm. contente de l'avoir de l'avoir commencé, ça fait six mois. Parce que là, je travaille dessus depuis, euh, depuis ce temps-là. Fait que là, en ce moment, je l'ai lancé, ça fait deux semaines. Euh, J'ai eu des super, bons, euh, des super bons commentaires déjà, des bons résultats. Puis, euh, vraiment contente là, de, du résultat final. Je, je, suis vraiment, je trouve ça vraiment honnête ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup aujourd'hui. Puis, je vais faire une confidence. Moi, en 2019, j'étais comme contre les, les formations en ligne. Pas mm -hmm. que je pensais que c'était de la merde, mais je pensais que... Euh, pas une... En fait, c'était moins efficace que du one-on-one -on -one en privé, qui est probablement le cas vu que c'est personnalisé à 100 Mais en... encore là, comme je mentionnais tantôt, je pense que c'est une initiation aussi d'un certain aspect, là, les formations en ligne. Même moi, j'ai commencé à en faire parce que j'étais comme, c'est quoi le hype à propos de ça? Puis j'ai fait une formation, j'ai payé, mettons, 200 US. J'ai eu deux éléments qui m'ont vraiment aidé dedans. Juste deux éléments sur la formation de quatre heures, mais ces deux éléments-là, ils ont vraiment aidé mes clients à avoir beaucoup plus de revenus et de résultats. Fait que là, j'ai fait genre, OK, OK, c'est pas nécessairement que tout doit être parfait, mais si quelqu'un avait besoin de quelque chose à un certain moment et que c'est bien vulgarisé, boum, ça a de la valeur pour la personne. Puis moi, c'est ce que j'aime faire, donner de la valeur aux gens. Mm -hmm. J'ai comme, ah, fait que c'est possible avec une formation aussi. J'ai ouais. décliqué. J'ai comme fait le flash comme que. OK, c'est pas juste comme un hype, c'est vraiment, ça marche dans plein de circonstances de business, en B2B, en B2C. Euh, je trouve ça hot. Oui, cool. totalement. Je pense qu'il y a une grosse avenue sur les formations. Je pense qu'il y a place à l'amélioration, par contre, parce que ouais. c'est un, une industrie qui débute, puis il y a quand même pas mal de scams. Ouais. Il y a quand même, puis je veux je ne veux pas pointer du doigt ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des très, très bonnes formations. Je pense qu'il y a des très, très bons formateurs. Mais comme dans n'importe quoi, il y a des très, très mauvaises formations et des très, très mauvais formateurs. Donc, je pense que c'est juste de regarder c'est qui qui l'a fait, c'est quoi les références. 
Puis de demander à des clients, tu sais, c'est de demander si jamais vous voulez vous acheter une formation en ligne parce que là, justement, il y a le, 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 le PACMI qui vient de sortir. Achetez pas n'importe quoi, faites juste vous renseigner. Prenez un appel avec la personne qui donne la formation. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre la personne au téléphone déjà là en partant, euh, s'il n'est pas accessible à répondre à vos questions, ça part mal. Mm -hmm. Puis deux, deuxième point, bien, je pense que d'aller voir des témoignages puis au pire ouais. d'écrire à des clients. Si vous pouvez écrire un client, c'est ouais. oui, tu sais, en plus des témoignages, parce que les témoignages, c'est vrai, ce que tu as dit. Faire ça, c'est vrai, tu sais. Fait juste de vérifier les compétences, puis de vérifier, de poser des questions. Euh, le genre de questions qu'on peut poser à quelqu'un qui est en formation numérique, c'est quel retour sur investissement je vais avoir? Est-ce mm -hmm. que j'ai une certaine garantie ou est-ce que, euh, est que je peux avoir des résultats ou des chiffres de, de travail que tu as déjà effectués? Ouais. Euh, je pense que c'est des choses qui sont importantes puis que encore une fois, c'est de l'éducation. Quand tu t'en vas, euh, quand tu t'en vas chez, le, chez le médecin, tu lui poses des questions pour, euh, pour savoir c'est quoi ton état de santé, mais je pense qu'un un formateur numérique ou quelqu'un mm -hmm. qui est dans la, les compétences numériques devrait être capable de faire une analyse de ta situation et de tes besoins. Ouais. Fait, ouais. Ben, pour rajouter à ce que tu dis, oui, le, le, de, les témoignages, c'est important, mais je pense aussi... Ah, mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Je pense aussi que par rapport... Euh, ah, ça va me revenir. Merde, c'est intéressant mm -hmm. ce que tu venais de dire. <rire> on, dit, on parlait de les références, mais... Oui, ben, à quel point ils peuvent être fournis des fois. Mais, 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 mais... mais... Toi, ah, ton oui. film comme client... Ben, attends, ben, les, les garanties, en fait. Ce que, ouais. ce que moi, j'ai décidé de faire, parce que j'essaie de regarder c'est quoi les garanties que les gens y donnent. Moi, j'ai mm -hmm. dit, j'avais déjà lu dans un livre que euh, si tu n'es pas capable de donner une garantie irrationnelle à ton client, ça veut dire que tu ne crois pas à ton produit. Mm -hmm. fait que moi, ce que j'ai décidé de faire pour la formation de la mienne, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi ta garantie si tu en as une, mais j'ai dit 60 jours gratuits, 60 jours remboursables, échangeables, whatever, c'est un produit digital. Fait que, tu, tu peux te faire rembourser en 60 jours si tu n'as pas eu de valeur. Puis, mm -hmm. Honnêtement, là, si tout le monde l'achète, personne ne voit de la valeur, ben, tant pis pour moi parce que je n'ai pas assez fait ma job quand j'ai fait le contenu. C'est tout. C'est ma perspective. Pas exact. Le client, il a jamais... je ne veux pas qu'il soit stressé. Je... C'est comme, comme je... quand j'ai dit dans mon sales copy, si on veut, sur ma page de vente, c'est que si je n'avais pas voulu, moi, payer ce prix-là pour l'acheter, je ne l'aurais pas mis en vente à ce prix-là. Exact. Que, euh... Totalement. Puis je pense que ça, c'est une des choses aussi qu'il faut qu'on considère dans les cas de crise comme celle-ci. Ouais. Euh, les comportements du consommateur sont différents. Ouais. Donc, ouais. ils ont besoin de se rassurer. Donc, on tombe dans les besoins primaires. Là, mm -hmm. Dans la pyramide de Maslow, on tombe vraiment dans mm -hmm. euh, besoin de sécurité, besoin d'assurance. Fait que là, ta garantie est plus importante qu'il y a deux mois. Là. Elle est ah, pas mal solide, plus importante qu'il y a deux mois. Parce que les ouais. gens, ils ne veulent pas se rentrer dans quelque chose qui va les insécuriser ouais. financièrement encore ouais. plus. Euh, même si ce n'était pas remboursable. Même, même, oui, c'est ça, exact. C'est comme... Si ce n'est pas remboursable et que tu n'as pas de valeur, mm. je ne vois, vois pas pourquoi... Tu... Ah, mais ce que je voulais dire, pas remboursable du gouvernement, en fait. Oui, 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 exact, <rire> totalement. Ouais, c'est parce que en ce moment, enfin, je sais, je t'en allais, mais si, si la formation n'y avait pas un programme de québécois, parce que probablement des gens en France peuvent l'acheter, c'est Internet, n'importe qui peut l'acheter, mais les, les gens au Québec euh, qui veulent l'acheter, ils n'ont aucun risque. Fait que si tu penses que tu as besoin de ce que tu t'apprêtes à apprendre, moi, je dirais ouais. fais-le, là. Mais je pense, que, je pense que ça, je vais apporter un point parce que c'est d'aller vraiment vérifier si tu es éligible. Ça, premièrement, ouais. première chose que première moi, je ferais, c'est 
T'es-tu éligible? Parce que oui, tu peux dépenser pour une formation puis un ouais. accompagnement à 10, 20 000, ouais. mais si jamais tu n'es pas éligible, après ça, cet argent-là, il faut que tu la débourses de toi-même. Ça serait d'aller vérifier avec ton centre local de l'emploi est-ce que tu es éligible au ouais. programme ou pas? D'abord et avant tout, si tu es éligible, go for it. Parce que là, ouais. là ça veut dire que tu as, as le red flag de comme let's go, tu peux y aller. Mais vérifier avant de t'embarquer parce ouais. que sinon, c'est des dépenses supplémentaires qui ne sont pas remboursées. Fait que ça, c'est peut-être un ouais, petit ouais. De... Bien, clairement, clairement. Puis là, je vais donner un cue à tous ceux qui écoutent le podcast jusqu'à là. Tu sais, déjà, mm. ça fait déjà 45 minutes qu'on jase. Um, ouais. Allez à votre chambre de commerce puis demandez le contact direct à la personne du CLD. CLD ou CLE, là, parce que... CLE, ouais. ouais. CLE, ouais. Parce que euh, impossible de rejoindre personne là, au, au CLE en ce moment. Tout le monde appelle. Là, fait que la, okay. la réceptionniste est comme « overwhelmed ». Ce qui est le fun, c'est que les chambres de commerce connaissent les représentants directs qui sont en charge d'une région... Euh, d'une région, oui? Ben, d'une... C'est un, un secteur, secteur ouais. d'activité. Il, ouais. il y en a un par ville, une chambre de commerce. Donc, il ouais. devrait avoir un centre local euh, de l'emploi par ville, généralement. Aussi, ouais. Mais les chambres de commerce sont souvent plus staffées, ont plus d'employés, de, puis souvent, ils ont les contacts directs. Fait que là, ça peut vous faire sauver du temps. Euh, c'est quoi, euh, quoi, Amélie, les compétences numériques? Tu l'effleurais un petit peu tantôt, puis je voulais te poser une question qui me faisait bien rire. C'est Pour opérer ta business, tu utilises combien de logiciels? Tu le sais-tu pour le fun? Ah, pour, pour y aller avec des stats, je pourrais te sortir ça. J'en ai une quinzaine. Euh, ouais, J'ai calculé moi avec en fait semaine. Je <rire> suis quand, quand même une personne euh, essentialiste. J'essaie de plus ouais. d'être le, le plus ligne possible dans qu ce que j'utilise euh, pour ne pas complexifier le, ma business trop. Par mmh. contre, je trouve qu'il y a des bases. Euh, tout ce qui est, tu devrais jamais, jamais booker des rendez-vous avec des courriels. Mmh. Euh, Calendly. Ouais. Euh, après ça, tu devrais jamais, jamais, jamais euh, faire en sorte que tout ce que tu as comme rendez-vous, tu ne sois pas capable de le replanifier directement à partir d'un lien ou d'une automation. Mm -hmm. euh, parce que là, sinon, tu cours après des gens, tu ne veux pas faire ça. Tu ne devrais jamais fois, courir après des paiements. Ça, c'est un minimum. Mm -hmm. euh, tes paiements devraient être automatisés. Et si ce n'est pas payé, il y a une façon que ça s'automatise également. Moi, les, les bases, mettons que, que j'ai, je n'ai 15 logiciels que j'utilise environ, une quinzaine, pour la structure, le back-end de mon entreprise. Le front-end, puis le, le editing et tout, ça, c'est autre chose. Marketing, là. Oui, le marketing, ça, c'est mm -hmm. d'autres choses, mais au niveau, le, toi, tu en as combien à peu près ça, une quinzaine? <rire> Moi, je n'ai 19, en fait. J'ai calculé, mais j'ai inclus le marketing là-dedans. OK, OK. J'ai inclus, genre, le logiciel de tableau blanc, d'enregistrement de, de, de réponses clients vidéo. Je euh, mm. n'ai pas inclus, par exemple, les logiciels de nettoyage d'ordi. Je pense pas que c'est pertinent pour la business. Là. Non. Donc, vraiment, tout ce, qui sert à, tout ce qui sert à travailler en tant que tel. Je n'avais 19, ouais. j'étais comme « tabarouette ». Il y en a des gratuits, c'est quand même... Euh... Oui, il y en a beaucoup de gratuits. Puis ça, c'est quand ouais. même... Il faut que tu sois bien informé pour prendre les bonnes choses puis qu'est-ce qui s'applique à ta business. Parce que, ouais. tu sais, j'ai des clientes qui me disent « Je peux-tu prendre ça? Je pourrais-tu prendre ça à la place? Mm » -hmm. Il y a tellement d'options. Ah, ben, Peut-être que je pourrais donner un cue. Euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais un conseil que je donne à tout le monde, c'est que prends... Tu sais, tu as des logiciels forts, right? Tu as les logiciels, mettons, de facturation, de structure, ben, de gestion de projet. Puis c'est quoi, mettons... Peut-être pas la prise de rente. Ben, les, ceux que tu utiliserais le plus au quotidien, c'est, mettons, courriel, gestion de projet, suivi des ventes, ouais. CRM, mettons. Mm -hmm. Ceux qui gèrent ta business, ben, mon conseil que je donne aux gens, c'est utilise des logiciels connexes qui sont déjà intégrés à ceux-ci. 
Ouais. Ils ont déjà une intégration native de la compagnie qui existe, qui fait comme ouais. clique sur ce bouton-là, puis ça va marcher, genre. Ouais. Tu sais, fait que ça, souvent, c'est un, ça simplifie beaucoup les choses en commençant. Là. Totalement. Puis ça, je pense qu'encore là, on tombe dans, la, dans le technique de la chose. Ouais, un pour peu. les gens qui ne comprennent pas ça encore, ce langage-là. Ouais. Puis, puis je, moi, j'étais dans la même situation là, il y a un an et demi ouais. de tout ça. Je n'avais pas tellement de système ni de structure mise en place. Je pense que c'est de vraiment bien te faire conseiller pour ouais. pas que tu... Sauve du temps! Un... Sauve du temps! Parce oh que l'overwhelm, la charge ouais. mentale d'apprendre tout par toi-même, c'est avec une Google Bar. J'y mm -hmm. crois beaucoup. OK, les conseils de « tu peux bâtir une business avec une Google Bar », oui, mais... Mm -hmm. J'aime ça, une Google Bar. <rire> c'est vrai quel parce prix? que ben, au prix de ton temps, en fait, si tu regardes, moi, ça fait à peu près depuis 2012 que je suis en business. Puis cette année, je peux te dire quoi ne pas faire pendant les huit dernières années de ta vie que je viens de vivre, mettons. Mm -hmm. Je ne peux, peux pas dire à tout le monde la même chose, mais je peux expliquer. Si tu veux faire exactement ce que moi, je suis en train de faire, pas nécessairement ce que je vends, mais le, le, le back-end de comment je le fais, je peux t'expliquer comment j'ai sauvé genre du temps à côté en 15 minutes. Fait que ça, ça vaut quelque chose aussi. Okay. Totalement. Je pense que les formations et les compétences numériques, c'est ça. C'est pour sauver du temps et faire ouais. plus d'argent. Parce mm. puis au bout de la ligne, tu paierais pour aller, euh, tu paierais pour qu'un avocat te fasse sauver de l'argent dans un contrat. Euh, c'est le même principe quand tu es avec un professionnel avec mm. des capacités numériques et des, des habiletés qui vont te permettre de te faire sauver du temps et de te faire faire de l'argent. Encore une fois, on revient avec vérifie la personne avec ouais. qui tu le fais. Mais je au niveau des logiciels, c'est quand même personnalisable, mais la ouais. base, comme tu as dit, je pense que c'est CRM de mm -hmm. base. Tu ne devrais pas booker tes, tes rendez-vous. Les ouais. systèmes de paiement, facturation, tu ne devrais, devrais pas faire des factures manuellement. Mm -hmm. Puis, euh, une autre affaire que je pourrais dire... À la gestion de, base, de projet. Là. Gestion de projet, genre, euh, ou d'équipe. Moi, j'utilise ouais. la communication parce que moi, j'ai une équipe de travail. Fait, mm -hmm, euh, mm -hmm. Si tu as une équipe de travail, ouais. ça te prend une plateforme de, de, de communication pour gérer les projets. Fait que dans le fond, plateforme de communication puis gestion de projet. Je pense que ça fait mm -hmm. cinq plateformes de base, mettons. Oui, oui. Après ça, le reste, c'est du flafla. Tu, sais, tu peux ouais. intégrer un calculateur de temps là, dans ton mm -hmm. gestionnaire de projet. Tu peux intégrer, euh, mettons, ben là, j'ai intégré là, cette semaine un logiciel de whiteboard. Ben, J'aime ça avoir un gigantesque tableau blanc, comme vous voyez en arrière de moi. Mais quand je, quand je fais des, des dessins sur le tableau, je ne peux pas les revoir si je veux les effacer. Fait que là, j'ai downloadé un logiciel sur mon ordi que je copie mes gigantesques réflexions. C'est bien hot, mais est-ce ouais. que tu savais, puis là, je ne sais pas si tu vas bien voir, là, mais ah, est-ce que tu savais que sur Zoom, il y a un whiteboard? Ah, sur Zoom? Ah non, je ne savais pas. <rire> C'est quand même cool. Ouais. Fait que tu prends, dans le fond, ton, ta souris pour dessiner, genre? Exactement. Hmm. Puis je ne sais pas si... Tu peux -tu... Ouais, tu as sûrement une application Ah, le trackboard aussi, tu peux prendre la, tu peux prendre le, ouais, le, le la truc, souris là. du... Ouais, exactement. Tu pourrais ouais. prendre ça puis dessiner directement. Ah, c'est vraiment hot. Mon Dieu, j'en apprends ouais. tous les jours. Je suis un nouveau-né avec Zoom parce que comme je te disais tantôt, je suis avec Google Hangout avec mes clients. Mais là, Zoom, je me suis rendu compte qu'il y avait une intégration Zoom native dans Google Calendar. Ouais. Comme, pourquoi pas? Tu sais, Google ne me l'a jamais ouais. dit, ça, par exemple. <rire> oui, totalement. Non, euh... ça va vraiment bien. Nice. Euh, mettons, là, un autre point qu'on voulait jaser. C'est quoi la valeur ajoutée du programme, tu penses, pour les entrepreneurs, en fait, pour les clients de ton côté? Puis après ça, je voudrais te demander, avant qu'on oublie, comment est-ce que tu aimes t'éduquer, toi, Amélie? OK. Euh, L'avantage pour les entrepreneurs de ce programme-là, qui est PACMI COVID-19... Pour toi, euh, en moi, achetant tes services, qu'est-ce que ça leur bénéficie, ces gens-là? Euh... 
On a peut-être effleuré un peu tantôt. Là, on a effleuré. Je ouais. pense que la notion, au moins, le temps, c'est de l'argent. Puis ouais. je pense que ceux qui sont capables de prendre une rapidité d'action, je ne te parle pas de prendre toutes les actions dans toutes les directions. Mmh. rapidité de prise de décision pour un changement de direction puis un virage pour justement ce genre de situation-là. Ceux qui vont s'adapter rapidement vont évoluer rapidement. Mmh. Donc, euh, j'aime beaucoup dire qu'on est des êtres d'adaptation et non d'évolution. Donc, mmh. on s'adapte à des situations. Fait que pour moi, ce programme-là, c'est un support du gouvernement pour que tu t'adaptes. Ouais. Et la formation, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? C'est de sauver du temps et d'être rapide dans l'action parce que ceux qui sont les précurseurs de cette courbe-là, ceux qui vont prendre les actions le plus rapidement, c'est eux qui vont prendre l'avantage, pas là, mais ouais. en, au retour de la crise. Parce que c'est un momentum que tu ouais. prends là, puis que les autres n'auront pas pris à ce moment-là. Ah. Fait que, Ouais. C'est drôle parce que j'ai fait une capsule la semaine dernière sur le momentum en affaires, puis c'est drôle à quel point ça arrive en... Non, c'était quand... J'ai fait ça il y a peut-être deux semaines, j'ai enregistré 5-6 d'une shot, puis je parle mm -hmm. du momentum justement en situation comme ça, que quand tu build up par-dessus des bonnes habitudes, oui, dans ta... tu sais, te brosser les dents, faire ton lit, te laver trois fois par jour, c'est des habitudes que tu as développées, mais ils s'accumulent tout à un moment donné, puis il y, une... ouais. il y a un effet de boule de neige qui se fait où est-ce que si tu manges bien, tu vas vouloir t'entraîner, tu vas vouloir bien dormir, tu vas... Il y a, a d'autres conséquences qui s'en viennent. Puis, pour ajouter à ce que tu as dit, ce que les gens ne réalisent peut-être pas, ceux qui sont encore, 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 qui sont encore dans le déni, que c'est un changement qui est arrivé, que c'est une nouvelle mm -hmm. réalité. C'était pas comme si le COVID n'allait jamais arriver. Là. Une mm -hmm. pandémie, il y en a tout le temps eu. J'écoute plein de podcasts qui sont comme, depuis l'histoire du début de l'humanité, il y en a plein de pandémies. C'est juste qu'on n'a pas eu dans les comme, 80 dernières années. Là, fait que là, on a Internet pour tout communiquer nos émotions ensemble sur le web. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, ça va prendre du temps, la transition. T'sais, que toi, mettons, le petit restaurant ou la boutique vraiment brick and mortar, là, que tu n'as aucune compétence numérique, si tu commences avec Emilio, avec moi aujourd'hui, euh, ça ne va pas prendre deux semaines à ce que tu sois hyper compétent. Mes clients, des fois, après un an, je suis encore en train d'éduquer des trucs de base. Ce n'est pas négatif. C'est juste que la réalité, c'est qu'apprendre des nouvelles choses qui sont 100 inconnues à toi, ça prend du temps. <rire> je ne sais pas qu'est-ce que... Ça prend du temps, puis ça peut prendre moins de temps si tu es bien entouré. <rire> oui, oui, oui. Ouais. Si, si, si tu n'es pas entouré, j'en connais qui ne le ferait pas du tout, comme non, en entraînement. Sais, là, tu sais. si, si les gens ont pas... Après, moi, je suis le premier. Tu sais, ça me prenait un coach pendant un an, quatre fois semaine l'année passée ou l'autre d'avant, 2018, pour me donner le, le kick de m'entraîner. Moi, je capote en ce moment, plus de gym. Là. Genre, mm -hmm. je, je suis comme, ah, j'ai besoin de ça. Tu sais. Oui, totalement. Totalement. Je, je suis vraiment d'accord, puis je je pense que le momentum, le compound effect ou l'accumulation, ça va paraître pas là. Puis ouais. c'est tout le temps comme ça. C'est comme l'entraînement. Ça paraît pas la première fois que tu le fais, mais c'est ouais. au, au bout des mois puis au bout des années que tu fais comme « OK, là, je vois mm -hmm. le bénéfice et là, je vois l'intérêt parce que je l'ai je fait, fait à chaque jour. Mm » -hmm. Fait oui. Je suis totalement, totalement d'accord. Puis au niveau de ma formation, qu'est-ce que j'aime faire? C'est une autre question que tu me posais. Ouais, ouais. Comment t'aimes euh... apprendre pour, pour évoluer, toi? Parce que j'imagine que tu as des patterns de « je sais, comme, tu dois savoir comment tu apprends le mieux, etc. etc. » Je serais curieux de savoir. Moi, j'apprends beaucoup, beaucoup dans l'action. Euh, okay. Mais je suis une fille euh, qui adore lire. Euh, J'adore écouter des podcasts. Mais comment je fais pour apprendre, c'est que je prends un modèle. Je mm -hmm. suis quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire sa façon de penser, sa façon de faire. Ouais. Puis, je fais juste suivre cette personne-là puis j'écoute qu ce qu'elle me dit. Il faut qu'elle soit au moins dix pas en avant de moi. Il faut qu'elle aille accomplir des choses plus ouais. que moi. 
je me colle à cette personne-là, je lis qu'est-ce qu'elle lit, je fais qu'est-ce qu'elle fait, je, je suis qu'est-ce qu'elle dit, je mets en action, je teste and try, puis après ça, euh, jusqu'à temps que cette personne-là m'a amené où est-ce que je veux aller. Puis quand cette personne-là, à, à, à la plateau, où elle n'est pas rendue, là, où elle ne elle peut pas m'apporter qu'est-ce que moi j'ai besoin, là, je change. Ou peu importe, là, jusqu'à temps. <rire> J'évolue, c'est ça. Mm -hmm. soit, soit que je continue avec cette personne-là parce qu'elle peut continuer de m'apporter qu'est-ce que j'ai besoin, ou je fais juste changer de modèle parce que j'ai pris une réaction différente ou j'ai besoin d'autres mm -hmm. choses, mettons. Ça revient à ce qu'on disait au début, c'est que tu t'adaptes au changement, dans le fond. Mm -hmm. Exactement. <rire> tu es, es, es exactement ce que tu prêches. Fait que ça, je trouve ça ouais. très humble et très authentique. C'est bien. Oui. Ben, J'ai vraiment aimé l'entrevue. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment ouais. nice. C'était vraiment le fun. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui veulent, euh, qui veulent faire la transition numérique, qui ne sont pas très familiers et qui mm -hmm. se demandaient c'était quoi le PACMI. Ouais. Euh, mais moi, j'ai une question pour toi. Puis on, ouais, va finir, euh, on va finir peut-être l'entrevue avec s'il te restait des questions, mais toi, quand tu euh, parles de stratégie numérique ou quand tu parles ouais. de justement apprendre ça, as-tu une façon d'apprendre les stratégies numériques proprement dit? Moi, pour moi ou, ou pour mes toi clients? Pour toi. toi, pour toi. Moi, en fait, je suis... Euh, comment dire? Je trouve que c'est drôle ce que je vais dire, mais les stratégies numériques, pour moi, c'est très intuitif. Mm -hmm. C'est très, c'est mon instinct qui plus que ma raison qui va parler de ça. Euh, je ressens beaucoup l'effet d'une marque. Puis c'est ce qui me parle vraiment, c'est du woo-woo un peu. Là, mm -hmm. Je suis très, très groundé dans mes choses de, de pattern, d'apprentissage et tout. Mais l'aspect du branding et les stratégies, je trouve que c'est du gros bon sens pour moi. Mais je sais que c'est pas mm -hmm. tout le monde qui a la même méthodologie de penser que moi, les mêmes, le même background, la même perception. Moi, j'adore mm -hmm. le design, j'adore tout ce qui est, tout ce qui fait véhicule, tout ce qui fait. Euh, ressentir une émotion par euh, un sens. Un image, ouais, un sens. Tu sais, ben, dans le fond, que soit tu prends un package, un packaging de produit, que tu sens quelque chose dans une place. J'ai la vision que la capsule créative va vraiment avoir plein de départements euh, expérientiels, choses comme ça, éventuellement. Mais euh, comment moi, j'aime apprendre, c'est un peu comme toi. J'aime mettre en pratique des choses que j'ai pu euh, créer des patterns dans ma tête aussi. Mm -hmm. Parce que ça, c'est de l'aspect intuition, mais il y a l'aspect aussi... Euh, comment qu'on l'applique, parce que ouais. tu ne peux pas appliquer de l'intuition. Je le package dans des méthodologies de, de, de formation, si on veut, que je fais avec mes clients one-on-one, puis c'est très pédagogique. Là. Le pourquoi je ne vais pas faire de formation en ligne au début, c'est parce que euh, le niveau de complexité que ça peut avoir enseigner à quelqu'un, deux personnes côte à côte différentes, j'avais peur que ce ne soit pas adapté à ces deux personnes-là, mais je me suis rendu compte que quand je parlais devant un groupe de 40 personnes, les gens ils ont une interprétation unique, anyway. Ouais. Fait que la perception va tout le temps être unique. Fait que je, je me suis enlevé des barrières d'imposteur de tout ça, là, parce que j'étais ouais. comme... Je, les gens ne vont jamais rien comprendre, mais en même temps, ils apprendront ce qu'ils auront à apprendre au moment où ils sont rendus dans leur vie. Puis C'est un petit peu le concept que j'ai tweeté hier, justement, c'est « just in time versus just in case ». Je pense que c'est Tim Ferriss qui dit ça. Tu que ça sert à rien d'apprendre quelque chose au cas où tu en aies besoin un jour. Tu es mieux d'apprendre quelque chose que tu as besoin d'évoluer en ce moment. Tu là, je lis beaucoup sur les RH parce que je veux engager, tu C'est le même que j'apprends. J'apprends genre Mais quand j'ai besoin d'apprendre. Je pense que toi aussi, tu es très humble. Tu as, as bâti un avion en plein vol puis tu fais juste ajouter des morceaux quand tu en mm -hmm. as besoin au fur et à mesure. C'est le fun, puis... j'aime ça. Mais c'est le processus créatif de bâtir quelque chose. Autant ouais. que tu, tu fais un processus créatif quand tu bâtis un œuvre de service ou quand mm -hmm. tu bâtis une un image de marque, quand tu bâtis une business, c'est un processus ouais. créatif. Tu vas chercher les ressources pour 
pour créer quelque chose. Là. Fait que, ouais, euh, ouais. Créer une expérience client, créer une expérience complète. Là. Fait que c'est ouais. vraiment un processus créatif intéressant. Oui, c'est ouais. unique à chacun, je pense, comme tu as dit. Je trouve, ça, je trouve ça cool de parler avec quelqu'un qui fait ce que je fais aussi. T'sais, dans le sens, là, on, on, <rire> ouais. on, on coach les gens avec leur développement de compétences numériques, mais c'est le fun de parler euh, avec des gens qui... On, je veux dire, si, mettons, j'étais pas moi en ce moment, puis j'écoutais le podcast, puis je connais pas le jargon, je comprendrais pas la moitié des termes de back-end, front-end. Mm -hmm. Mais quand tu le dis, je sais exactement ce que tu veux dire. Ça me fait juste bien rire dans ma tête. Oui, mais c'est le fun de se comprendre. Puis je pense ouais. que ce que les gens veulent retirer de cet épisode-là, c'est que mm -hmm. c'est pas si difficile à comprendre que ça. Euh, ça s'apprend bien. Il faut juste que tu sois ouvert d'esprit puis que tu sois prêt à apprendre puis de vraiment juste mobiliser tes capacités qui sont déjà là parce que ouais. tu as les capacités à l'intérieur de toi pour le faire puis pour passer à l'action pour le faire. Mm -hmm. Puis une façon que tu le fasses intuitivement en écoutant tes besoins à toi de ta compagnie parce que toutes les compagnies ouais. sont différentes. Puis je pense que il n'y a pas de copier-coller. Tu sais. copier mm -hmm. Puis euh, c'est ça. Puis les, les stratèges numériques, on est là pour ça. On est là pour vous aider à, à vous accompagner dans, dans votre processus puis à, à vous aider du mieux qu'on peut là, dans votre business. Fait que ça, je pense que ça, ça a le mérite d'être clair à la fin, qu'il n'y a pas rien de complexe là-dedans. Puis que juste de demander de l'aide dans cette période-là, ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps, puis beaucoup de, de mm -hmm. soucis, puis de stress euh, par rapport à ce que vous vivez. Là. Parce que, tu sais, j'en rajoute un peu, mais après ça, je vais te demander, je vais te demander ouais. qu'est-ce que tu veux promouvoir. Là, mais je me suis rendu compte quand j'ai fait quand j'ai monté mon cours, c'est que les habitudes des gens, ils vont avoir changé, mais comme pas on ne va pas s'en rendre compte qu'ils ont changé. Il va peut-être avoir moins de poignées de main, il va peut-être avoir moins de déplacements inutiles, plus de commandes en ligne. On ne le sait pas encore, les effets directs. On a vu un petit peu avec la Chine qu'est-ce qui, qu qui est arrivé concrètement et qui arrive encore. Là. Mais euh, je, vraiment, je, je vais vraiment plus que ça dans mon cours sur qu'est-ce qui va se passer selon certaines industries. Fait que, reste à regarder ça. Mais je vais te demander, as tu de quoi à, à promouvoir en ce moment? Où est-ce qu'on ouais. peut te trouver en ligne? Qu'est-ce qu'on peut acheter d'Amélie? Si okay. je veux l'encourager, justement. Là. <rire> euh, moi, vous pouvez me retrouver. Euh, je suis beaucoup sur Instagram, donc euh, amélie.riendo. Euh, je suis énormément beaucoup sur euh, podcast, donc j'ai ma chaîne de podcast Business Into Your Power qui sert vraiment à vous motiver à être les femmes euh, leaders d'entreprises de, euh, que vous êtes. Donc, euh, non seulement au niveau de vos capacités numériques, mais vos capacités de leader. Euh, puis euh, je vends la méthode Master Queen. La méthode Master Queen, si on en a parlé un petit peu dans l'épisode, c'est une méthode que j'ai mise en place parce que les femmes, je trouvais qu'elles avaient tellement potentiel euh, au niveau de leur, de leur qualité de leadership, euh, qu'elles étaient tellement à l'écoute des besoins des clients, mais qu'elles manquaient de structure, elles manquaient de système, puis elles manquaient les connaissances pour pouvoir mobiliser cette cette capacité-là à aider les gens. Ouais. Fait que je me suis concentrée davantage dans l'industrie du service euh, parce que euh, c'était ça le, le besoin. Fait mm -hmm. que ma formation Master Queen sert à faire le virage numérique puis te positionner comme leader dans ton entreprise, surtout en période de crise. Donc, à l'intérieur de ce module-là, ouais. j'ai fait venir euh, une experte là, de l'UCAM. André okay. Dupont, qui est euh, professeur à l'UCAM, qui, euh, qui a une maîtrise en didacte de communication puis en gestion de crise. Donc, Bien elle bien. aide chacune des entrepreneurs à formuler leur message euh, de communication marketing euh, lors d'une période de crise comme ça. Donc, elle va coacher chacune des filles du programme 
femmes à formuler leur message puis à s'adresser à leurs clients. Euh, donc, je la fais venir pour deux coachings à l'intérieur du programme qui comporte déjà 80 modules, euh, euh, 16 heures de formation de coaching. Euh, puis, j'ai même quelqu'un qui vient du gouvernement oh, euh, oui. t'aider à remplir ton formulaire pour la demande euh, de subvention. Donc, elle vient euh, deux fins de semaine. Si jamais tu es éligible puis tu veux remplir le formulaire puis tu ne sais pas comment parce que les, les papiers du gouvernement ouais. sont là. N'en parlons pas. <rire> fait qu'il y a quelqu'un qui est là pour ça aussi, pour les filles du programme. Euh, J'ai du support sur Slack également. Donc, pendant cool. 12 semaines, tu peux me poser tes questions. C'est un programme extrêmement complet. Puis, euh, j'apprends des applications, dans le fond, en tout temps. Il faut ouais. que tu sois éligible. Il y a quelques critères de sélection juste pour que je m'assure que tu as des résultats à l'intérieur du programme. Mais euh, il y a une garantie de 60 jours aussi. fait que c'est ça que je vends en ce moment. Very nice, very nice. Tu me fais penser, mon copy sur ma garantie est écrit 30 jours, mais je vais donner 60 jours. <rire> Good job. Je pense que c'est une, une bonne... Je pense que ton produit va donner des résultats plus facilement. J'espère. J'espère, j'espère. Ben, merci, Amélie, de ton temps. Euh, Va-t'en pas trop loin. J'ai des questions pour toi après l'enregistrement. Le, okay. OK, OK, c'est bon. Puis, euh, merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre Simpack sur Instagram puis Simpack, en fait, partout ailleurs. Si vous tapez ça sur Google, toutes mes social media vont sortir. Euh, S-E-E-M-P-A-Q. Il va être écrit, en fait. Je vais mettre nos logos Instagram là, en bas de l'écran. Puis, euh, ma formation... Tabarouette, je ne euh, savais même pas que je pouvais le dire que je l'avais annoncé, mais ça s'appelle l'entreprise indestructible de demain. C'est vraiment pour bâtir une business sur des bases solides, vraiment avec une tangente euh, niveau branding, vraiment de la réputation, bâtir l'image de marque pour que ça perdure en temps de post-pandémie. Mm -hmm. euh, cette formation-là, ça va être euh, live sur mon site web Simon Paquin. Puis, comme euh, Amélie, la, justement, ce que je vais te parler après, c'est la communauté, communauté Slack privée. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même en achetant des produits digitaux dans des, de, que j'ai trouvé en ligne en, en suivant des gens sur Twitter, par exemple. Puis les gens avaient une communauté Slack, puis j'ai jamais eu autant de valeur de ma vie que par une communauté Slack. <rire> J'étais comme holy schnitz. Fait que, uh, there's that. Sur ce, je vous en joue pas plus de votre temps, guys. Merci d'avoir écouté. Merci, Amélie, d'être euh, portée au jeu. On s'est écrit genre dimanche après-midi, on est lundi, on l'a enregistré. J'adore ça. On est sacoche. Ouais. Fait que, bonne journée, guys. Merci. Bye, merci.